0: Eh, en realidad, lo que promueve la violencia no es tanto lo que sucede en las calles, sino lo que sucede detrás con las complicidades. Claramente, los grupos criminales no operan solos, sino, sino es con la complicidad de, de, de actores gubernamentales. Eso a nivel, sobre todo, de los estados y, y ahí, en ese nivel, de los diferentes partidos que gobiernan los estados. Cultura UNAM presenta. I have a dream. That all men are created. Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un Estado confiscado Con un gobierno involucrado en las ganancias del de narco Es una nación podrida Con la población
1: herida Por la dignidad humana Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco I have a dream. Hola, soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Hemos escuchado mucho sobre el fenómeno de las desapariciones Que han desbordado al país entero se habla ya de más de 100.000 mil personas desaparecidas o que continúan desaparecidas en estos días, más de 4.000 fosas clandestinas, más de 52 mil cuerpos en espera de ser identificados. Parece ser un fenómeno que ha rebasado por mucho al Estado mexicano. La respuesta que se ha dado ya por tres gobiernos ha sido insuficiente y solo se ha centrado en las fosas, en lo forense, y no en detener el fenómeno en acabar con la impunidad, en encontrar una salida. Esta cifra de 100.000 personas sobrepasa por mucho el parámetro de otras experiencias regionales. Urgen soluciones. En este episodio hablaré con Michael Chamberlain, presidente de Solidaria SC y Senior Fellow del Center for International Policy, un experto en estos temas. Michael, te pregunto así de entrada, ¿qué se puede hacer para frenar ...este brutal fenómeno de las desapariciones. Hola Jacobo, gracias por la
0: invitación. Mira, la respuesta rápida es eh, desmantelar los grupos criminales. Eh, hay una insistencia a lo largo de estos años... ...por militarizar esta presunta confrontación que hay... ...entre grupos criminales y el Estado mexicano... ...en sus diferentes cachuchas de diferentes partidos... ¿no? ...desde Calderón hasta la fecha confrontaciones en la calle que nada más llevan a más armamento y más armamento y más armamento que ya el Comité de Desapariciones dijo que no era la vía y, y hay una razón para esto porque eh, en realidad lo que promueve la violencia no es tanto lo que sucede en las calles sino lo que sucede detrás con las complicidades claramente los grupos criminales no operan solos si no sino es con la complicidad de, de, de actores gubernamentales, eso a nivel sobre todo de los estados y, y ahí en ese nivel de los diferentes partidos que gobiernan los estados Ese tipo de complicidades, eh, digamos que son los criminales de cuello blanco eh, Esos no se tocan, no se han tocado y si no se desmantela esto con, con, con inteligencia, con una lógica de macrocriminalidad, tiene que ver sí con eh, eh, atacar la impunidad, pero también con una lógica de, 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 de seguridad pública y no de militarización, esto va a continuar. ¿no? Cada vez que el ejército aumenta en las calles, este, eh, los grupos criminales a ese nivel, que ese a nivel de calle nuevamente, lo único que hacen es... ...alimentarse de más armas y más armas... ...y los que no tienen límites son ellos... ...entonces es una escalada que no tiene sentido... ...pero que no quieren parar.
1: El fenómeno es enorme... ...repito, más de 100.000 personas desaparecidas... ...o que continúan desaparecidas... ...más una cifra negra desconocida... ...ante ese universo de cientos de miles... ...tan solo hay 36 sentencias... ...es decir, la justicia mexicana... ...ha podido resolver 36 casos... ¿Qué se puede hacer para acabar con la impunidad? Digo, este, el, este gobierno se ha centrado en resolver el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero ¿qué hacer para erradicar la impunidad de todo el fenómeno? Bueno, justamente la, la impunidad
0: es una de las piezas de este andamiaje criminal. Eh, yo sostengo que la impunidad es deliberada porque es lo que permite que, que se perpetúe esta criminalidad y la violencia deja tú la violencia, sino las ganancias, las utilidades del crimen eh, como se ha hecho hasta la fecha y cada vez esa esa ganancia se amplía. no Entonces, lo primero que hay que hacer para dedicar la impunidad es tener la convicción de que no queremos eh, vivir en un régimen que no sea del Estado de Derecho eh, y eso implica un compromiso político y ético pues de los diferentes gobiernos, no nada más del gobierno federal, también de los gobiernos estatales y, y debe haber una especie de pacto de los partidos políticos que son los que ostentan el poder para cambiar este tipo de régimen. ¿no? Una vez que se tiene esa convicción, pues se tienen que empezar a hacer investigaciones más por tipo de contexto. Tú has sido muy enfático en que, pensando en 100.000 desapariciones, hay 100.000 investigaciones como si hubiera 100.000 responsables y no, o sea, hay, hay actores eh, criminales en una cadena de mando que son responsables de muchas de estas desapariciones eh, en, en las diferentes regiones y lo que se necesita es pensar contextualmente, por patrones, juntar los casos y, y ver dónde están esos responsables y, y, y castigarlos hasta la última consecuencia. Pero insisto, eso, eso depende primero de tener una convicción de querer entrar a un, efectivamente a un Estado de Derecho. ¿no? Y bueno, el gobierno se ha centrado en los 43 y no lo ha resuelto. Es decir, ni se han encontrado a los, a los, a los chicos, ni se ha dado eh, con todos los responsables, eh, sobre todo en, en esta cadena de mando que comento, y ya vemos cómo hay reticencias por parte de, de, de estos poderes, entre ellos los del Ejército, a, a dar información. Justo esa es una muestra de cómo no hay un compromiso, insisto, no del gobierno, sino del sistema político, del Estado mexicano, para acabar con esta situación. Y eso incluye al propio Ejército. ¿no? Entonces, no, ni aunque resolvieran el, el caso de los 43, se resolvería el problema más eh, a nivel macro porque continúan, continúan operando de la misma manera, siguen teniendo ganancias, no solamente sobre la droga, sino también sobre la extorsión, sobre el tráfico de personas, mujeres, migrantes, niños, etcétera, la pornografía, en fin, un sinfín de negocios criminales eh, que, que, que operan de manera paralela a los negocios legales, de la misma manera que hay un un estado de derecho, un andamiaje normativo que opera de manera paralela a una ley, ¿no? Y es, no escrita en todos los territorios. Entonces eh, no podemos mirarlo desde la perspectiva casuística, sino desde eh, la parte estructural de lo que estamos viviendo ahora,
1: ¿no? Este para poder para poder atenderlo. En otras entregas de este mismo podcast hemos hablado sobre experiencias internacionales y sobre cómo una comisión de la verdad podría ayudar a fenómenos de violencia desbordada como esta. ¿Cómo ayudaría una comisión de la verdad para empezar a resolver este problema? Sí, claro que una comisión de la verdad ayudaría. Lo que
0: necesitamos es entender justamente cómo operan esos mecanismos de corrupción y de colusión entre crimen, eh, autoridades empresas y, y dónde se generan las ganancias y cuáles son los resquicios que producen este nivel de violencia, a nivel de muertos y de, y de personas desaparecidas. Eh, entender esta pedagogía del terror este, de los grupos criminales, incluso de dónde viene. ¿no? Y yo creo que una comisión de la verdad eh, tendría que empezar desde los tiempos de, de, del pregobierno cuando era el partido de Estado porque muchas de estas estructuras de corrupción eh, y estructuras criminales vienen de aquellas épocas, y se han, han evolucionado, se han transformado, pero vienen desde allá. Eh, eh, Guillermo Trejo señala muy bien cómo eh, en el 2000, en la transición, la presunta transición a la democracia, que, que no fue otra cosa más que nuevas reglas de alternancia en el poder, toda la estructura de seguridad y con ella la de corrupción, Permaneció intacta. Y eso eh, lo que, lo, en lo que devino fue en, en, en que se perdió la protección del Estado, del partido de Estado, hacia los grupos criminales, y ellos empezaron a negociar vía las armas, entonces empezaron a armarse los controles de esos territorios que antes les aseguraba eh, el partido en el poder. Eso devino ahora en un, en un espacio de confrontación que se derime justo en, en, en las elecciones. Por eso tenemos políticos muertos en las elecciones, porque el, el crimen se ha vuelto un actor político que define quién es el poder a nivel, por lo pronto, estatal, este, por medio de la violencia o por medio de la, co de la cooptación. Lo cual dice mucho o dice, acerca de la democracia que vivimos. Es, es importante entender cómo operan eh, estos detonadores que vienen desde el pasado hacia acá y necesitamos comprenderlos justo para, para hacer los cambios institucionales, legales necesarios, es decir, necesitamos eh, entender cómo, cómo hemos devenido de, de, en estas estructuras criminales para poder establecer ahora sí un proceso de justicia transicional que transforme al Estado, no nada más que, que, que reparta el poder en unos cuantos como fue lo que pasó en el año, en el año 2000. Eh, esa es una deuda que tenemos pendiente y que por no hacerla eh, nos ha llevado al hoyo en el que estamos ahora. ¿no? Este, yo, y yo creo que es muy importante que la sociedad civil empecemos por lo pronto nosotros a discutir estos escenarios, estas situaciones, eh, para poder empezar a, a,
1: a generar una narrativa y propuestas al respecto. Una de las grandes demandas, o la gran demanda, o la demanda central de los colectivos, de las madres de personas desaparecidas, se ha centrado en la búsqueda, es donde se ha presionado mucho al gobierno. ¿Qué hacer para que esta búsqueda sea efectiva? ¿Hay algo que se deba hacer antes o, o, o qué hacer ¿Qué política pública implementar? ¿Qué cambios realizar para que esta búsqueda sea efectiva? Bueno, quizá
0: antes de, antes de contestar eh, qué hacer para que la búsqueda sea efectiva, a mí me gustaría decir, igualmente importante y, y, y necesario es discutir cómo, cómo detener las desapariciones. Si uno mira los esfuerzos que hacen las familias, la Secretaría de Gobernación, quien sea, para encontrar a las personas desaparecidas vivas o muertas, pues todos los esfuerzos se deshacen al siguiente día cuando hay otros nuevos 23 desaparecidos. Me parece que eh, para que sea efectivo primero hay que detener las actuales desapariciones y entonces sí habrá muchas más capacidades para buscar a los que, a los que no hemos encontrado. De otra manera, van a buscar a los de ayer, a los de hoy, y mañana van a buscar a los que se suman mañana, y esa es una carrera de nunca, de nunca acabar. Yo creo que, eh, hay, que, hay, que hay que discutir mucho el, 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 esta recomendación eh, que hizo el Comité de Desapariciones para ver cómo implementamos una política nacional de prevención de desapariciones. Y tiene que ver con todo lo que ya hablamos antes, ¿no? Este tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con un compromiso con la justicia del Estado de Derecho, tiene que ver con una justicia tradicional, tiene que ver con un montón de cosas que atacan a la estructura que permiten eh, que siga habiendo desapariciones. Eso, eso es fundamental. Atendiendo eso, creo que tendremos más chance de, de encontrar a las personas desaparecidas, eh, tanto eh, las de larga data, que, pues sí, también esa búsqueda necesita hacerse desde una perspectiva contextual, por medio de patrones, Mira, cuando elaboramos la ley eh, general y diseñábamos un poco la Comisión Nacional de Búsqueda en discusión con los colectivos y demás, lo que imaginábamos era un cuerpo eh, fundamentalmente policíaco que se dedicaba a salir a campo a buscar. Y junto con esto, un, un cuerpo que tenía capacidades de primer respondiente y que podía a solicitud de las familias, pero también podía dirigirse de manera directa al juez en caso de que hubiera necesidad de, de solicitar eh, eh, órdenes de, de cateo justo donde hubiera sospecha de, de, de que estuvieran detenidas las personas desaparecidas. A esto nos dijeron que no. Y el tercer elemento que, que fue el único que, do, que quedó al final del día para la Comisión Nacional de Búsqueda y para por ende el resto de las comisiones estatales, era eh, un cuerpo de inteligencia que pudiera entender, estudiar los fenómenos de desaparición por patrones, por épocas, por regiones, eh, de tal manera que se generaran hipótesis de localización. Es, esta facultad es poco usada, déjame decirlo así, por la Comisión Nacional de Búsqueda. Han hecho algunos informes contextuales de desaparición en algunos estados, en Nayarit, en el Estado de México, algunos privados, este, como en el caso de Claudia Richulto en Oaxaca, etcétera, pero me parece que son insuficientes y esa es la, la verdadera fortaleza que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y no se está explotando suficiente. Claro, no depende solamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, no, no tienen... Hay un problema de recursos, nuevamente el tema del compromiso. Sin recursos no puedes decir que el compromiso este, se mide, digamos, con, con el presupuesto que le das para hacer las acciones. ¿no? Entonces, yo esperaría eh, esos dos escenarios. Uno en donde pudiéramos efectivamente empezar a bajar en las desapariciones eh, y que ya no haya, que ya no, que ya, ya hay una, una política nacional de prevención, como dice el comité. Y segundo, empezar a hacer estos trabajos más de inteligencia y menos casuísticos y menos liderados por los colectivos. Las mamás siguen buscando, pero no tendrían que ser ellas las que están jalando la comitiva de autoridades eh, cada vez que encuentran una fosa. Tendría que ser como de otra, de, otra, de otra manera y ahí necesitamos muchas más manos, cabezas este, para poder hacerlo. Y también, por otro lado, es una oportunidad dada la, la carencia de recursos de repente pudiera la Comisión Nacional de Búsqueda tener colaboración con la academia, con investigadores, con ONGs, justo para plantear la posibilidad, incluso con comisiones locales de, de búsqueda, la posibilidad de, de hipótesis de
1: localización en diferentes contextos. Es desgarrador ver la forma en que la sociedad ha abandonado, la sociedad en su conjunto ha abandonado a los familiares de, de personas desaparecidas. Y una de las preguntas que surge de inmediato es cómo generar empatía con, con los familiares y con el fenómeno. Es decir, si no hay empatía, no habrá presión social y sin presión social difícilmente eso se resolverá. Uno de los grandes pendientes es hacer que la sociedad en su conjunto o en un, un buen sector de la sociedad, como ocurre con otros fenómenos, como por ejemplo con eh, los temas de género, donde la empatía ha ido creciendo. ¿Qué hacer? para generar empatía en, te, en un tema tan complejo como el de las desapariciones Híjole, la empatía este, no sé cómo generar empatía
0: eh, en realidad este, yo creo que la tenemos no la tenemos lo que sí creo es que hay que generar nuevas narrativas que nos permitan entender qué es lo que sucede hay muchas narrativas desde las víctimas y es importante y es necesario pero nos explican la vida quizá de, de las buscadoras, de las personas que buscan, pero no nos responden por qué. Y yo creo que hoy, hoy tenemos una fuerte necesidad como sociedad de entender por qué, por qué sucede. A, a 13, 14, ¿cuántos años te gustan del, del inicio de la guerra de, de Calderón o el inicio del pico de desapariciones en el 2008? Aún no... No, no, no nos explicamos o no nos traemos a, a decir por qué sucede lo que sucede. Y esto, esto necesita hacerse con narrativas que sean abiertas al público para entender justamente cuáles son los detonadores, cuáles son los incentivos eh, que tienen los grupos criminales para hacer lo que hacen. ¿no? De repente hay que hablar más con los perpetradores, quizá con los que están ya presos y condenados aquí o, o quizá en Estados Unidos para entender qué está detrás. Eh, hablaba yo antes de la, de la pedagogía del terror, pero eh, justo de esta forma de operar y con qué razones, con qué motivos. Si no nos damos este tipo de explicaciones que está ligada a, a los temas de la Comisión de la Verdad, etcétera, pero por lo pronto, si no empezamos a entender por qué sucede lo que sucede, más allá de las respuestas simples de... De son, trafic son malos o son traficantes de droga y punto creo que es más complejo que eso difícilmente eh, generamos, deja tu empatía por lo menos comprensión ¿no? e ideas en todo
1: caso de, de cómo poder empezar a salir a salir de esto
0: ¿no?
1: complejo Michael el, el, el panorama es complejo y quisieras agregar algo algo que, me, que sea relevante que no te haya preguntado que se necesite conocer ¿Qué quisieras agregar?
0: Y bueno, finalmente Jacobo, eh, yo creo que ya es tiempo de, de volver a sentarnos a discutir qué está pasando. Eh, habíamos pensado muchos, eh, a lo mejor tú no, pero muchos habíamos pensado en el 2018 que íbamos a, a, a empezar un nueva, una nueva época, ¿no? En donde pudiéramos hablar de estos asuntos y, y, y más aún atenderlos, ¿no? Este, andábamos metidos en esta propuesta de justicia transicional, recordarás, y tú ya lo has comentado en diferentes ocasiones, simplemente pues dejaron de hablarnos con respecto a esto, ¿no? Este, un poco inexplicablemente. Y me parece que a la luz de lo que ha pasado después de tres años de, de, de gobierno, en donde podemos ver cuáles son eh, como los indicadores de, de seguridad de este gobierno, podemos empezar a tener algunas hipótesis de, de qué está pasando políticamente hablando para entonces empezar a acordar nosotros, y cuando digo nosotros hablo de la sociedad civil, nuevas estrategias que apunten hacia la verdad, hacia la justicia y hacia la, hacia la repa, reparación y a las medidas de no repetición. Me parece que es tiempo, aunque no haya quizá actualmente condiciones políticas para hacerlo, eh, veamos si en la coyuntura del 24, no lo sé, pero, pero mientras tenemos que empezar a prepararnos, a discutirlos, tener el diagnóstico y tener propuestas para avanzar eh, eh, en estos temas desafortunadamente uno, uno mira los números y, y siguen aumentando y se siguen rompiendo récords en números de víctimas por día, eh, en feminicidios, etcétera, ¿no? este, y esto no parece que vaya a tener un, un, un fin próximo, Este tampoco hay, hay en, el, en el escenario, por lo menos de lo que se alcanza a ver, como posibles salidas en, en el marco de las elecciones del 24. Tampoco veo yo a la oposición metida en estos temas, ni preocupada, ni proponiendo, ni, ni, ni mucho menos, eh, entre paréntesis, porque creo que son parte del problema, ¿no? Eh, por eso apelo yo a la sociedad civil, este, porque tenemos eh, solamente por ahí va a ser posible en, en, en un mediano y largo plazo tener una respuesta, pensar en cómo jugar mejor con los organismos internacionales, qué sé yo, ¿no? Pero eh, eso, yo creo que es tiempo de, de sentarnos, eh, reflexionar, discutir, diagnosticar y proponer eh, de cara al futuro.